0: Oi amigas, meu nome é Camila Vidal e esse é o mais novo fucking cast de notícias diárias da Moving Girls. Se você é uma empreendedora safada que constrói a sua própria história, paga boleto, ralo com na ostra de hora em hora e ainda acorda todos os dias pensando na dominação mundial, a partir de hoje esse podcast é parte obrigatória da sua rotina matinal. Combinado amiga? Bom, mas antes de começar as notícias de hoje, da nossa estreia, eu quero apresentar a Lara Finóquio, que vai estar com a gente todos os dias trazendo as notícias da dominação mundial. Tudo bem, Lara?
1: Bom dia, amiga! E bom dia para todas as amigas que estão ouvindo a gente aqui nesse fucking cast maravilhoso. Vamos dominar o mundo em todas as plataformas possíveis e imaginárias e eu convido você para acompanhar tudo isso com a gente que vai ter muita notícia, muita informação, muitos momentos de dar risada, momento de ficar com raiva, mas estamos juntas mais uma vez. Bom, amiga, por aqui o seu
0: dia sempre vai começar com top 5 notícias quentes, que você não pode deixar de saber antes de iniciar a sua manhã. Então pega o seu café, pega o que você toma aí de manhã e bora lá, porque eu tenho certeza que esse vai ser um dia do caralho!
1: começar, amigas, porque segundo uma matéria divulgada no portal Meio e Mensagem, o podcast é um dos formatos de conteúdo digital que mais vai ter sucesso e entrega daqui pra frente. Por isso que nós já estamos nele, não é mesmo? Então, só pra vocês terem uma ideia, a audiência de podcasts no Spotify brasileiro vem crescendo 21% mensalmente desde 2018. Então, se liga, amiga. Se você acha que pode entregar um conteúdo relevante da sua marca nesse formato, tá mais do que na hora de você colocar a mão na massa, assim como nós da Moving Girls fizemos.
0: Escuta que notícia foda. Ellie Goldstein é a primeira modelo com síndrome de Down a estrear em uma campanha da Gucci. Ela também já participou de campanhas publicitárias da Nike apenas com 18 anos. As suas fotos assinadas pelo fotógrafo David Faid também serão publicadas na revista Vogue Itália, Chiquérrimo. diversidade, né, amores?
1: Migas, a prefeitura de São Paulo anunciou no mês de junho que vai ampliar o número de coworkings públicos na cidade. Olha que maravilha. A iniciativa tem o intuito de ajudar empreendedores da periferia a estruturar o seu próprio negócio e ser um espaço de apoio para novos meios de geração de renda para as comunidades locais. Ambas serão inauguradas na zona sul da capital.
0: Agora vamos falar sobre representatividade. A atriz trans da série Pose, Dominique Jackson, fez sucesso em campanha da Valentino. Uma marca de grande importância no mundo da moda e campanha com foco nas bolsas de grife, fez a galera pirar desde a estreia. Migas, que foda. Eu amo acessar e pose. Se você puder assistir, assista. Tá no Netflix. Maravilhosa.
1: Maravilhoso. Porque, olha, a nossa última notícia desse top 5, não do programa, tá, gente? Só do top 5, que você tem que saber, é sobre as inscrições do programa de pesquisa do Google na América Latina. Olha só. Nesse ano, a oitava edição do Latin American Research Awards também vai incentivar projetos relacionados à Covid-19. As inscrições abrir no dia 2 de julho e vão até o dia 30 de julho então você tem até o final do mês hein? se você é uma amiga que curte pesquisa o link com mais informações desta pesquisa aqui está lá na descrição do podcast hein? vai lá, clica lá você vai participar da pesquisa
0: Agora vamos falar de negócios, suas safadas. Vocês acharam que não ia ter negócios aqui? Uma notícia que vem dando o que falar, amigas, é a suspensão da publicidade em redes sociais. Empresas como Starbucks e Coca-Cola estão entre elas. As 200 campanhas protestando contra a omissão das plataformas diante a propagação do discurso de ódio. De acordo com a consultoria Pathmex, os 100 maiores anunciantes do Facebook investiram 18,3%, menos em publicidade na rede social desde o início desse mês. O Mark Zukito concordou em realizar uma reunião com os ativistas sobre as políticas de conteúdo das duas plataformas e prometeu persistir a pressão dos anunciantes e o que será que vai rolar daqui pra frente, né? Porque ele quer criar o um monopólio das mídias sociais.
1: É, ele quer criar o um monopólio porque ele não é besta nem nada, mas as marcas também não são idiotas e estão aí querendo fazer esse complô pra diminuir. Também pensando na questão das fake news, que é algo muito Sério, galera, fake news, cara, é muito sério. Então, é, as empresas, elas estão justamente querendo tirar um pouco da rede social pra não ter a marca vinculada com fake news. É um assunto muito polêmico, muito complicado, até porque a gente sabe que o marketing em si não tem como controlar todas as fake news. É mais uma questão da conscientização da galera. E você, como uma amiga, uma pessoa que vai dominar o mundo junto com a gente, tenho certeza que você não propaga fake news. Bora dominar o mundo, amiga. Vamos lá, continuando a falar sobre a questão dos negócios, o LinkedIn iniciou no fim do mês de junho a ação Black In, uma ação que visa dar visibilidade a profissionais negros que estão fora do mercado de trabalho. A ideia surgiu, claro, de um grupo de três mulheres, Damaris Oliveira, Bruna Porto e Cade, que não sabemos falar o nome porque é muito complicado o sobrenome dela, mas eu vou tentar, hein? Cade Iwasaki. Katie Ivasaki. Eu sou poliglota amiga. Além de contar com o apoio da agência Mutato, a ação faz com que nomes relevantes da indústria criativa cedam suas páginas no LinkedIn para que profissionais negros possam divulgar os perfis profissionais a mais pessoas. Para saber como participar da iniciativa Black Ink, é só acessar o link disponível na descrição aqui do podcast. Se você é uma profissional negra que quer divulgar o seu perfil, pode mandar os seus dados para o e-mail que também está aqui na descrição. Bora para a
0: próxima. E falando de mulheres poderosas, vamos falar sobre outra mulher poderosa assumindo o cargo de liderança. O Grupo Globo anunciou no fim desse mês de junho Luísa Boller como gerente de marketing para multishow Off e Bis. A profissional será responsável pelas ações estratégicas dos canais de TV fechada. Com mais de 15 anos de experiência, ela já trabalhou em grandes empresas como Airbnb, Coca-Cola, iFood, Oi, TV Globo e Booking.com. Mais uma conquista, mais uma conquistando o seu espaço inspirando a gente, né, amigas? Porque é isso que a gente quer. É isso que a gente quer, ver mulheres em cargos de liderança. De grandes empresas, inclusive. Maravilhoso. Diz aí,
1: Lara. Desde a onda de protestos contra o racismo nos últimos meses, após o caso George Floyd, o papel das empresas na luta antirracista vem sendo pautado e muito discutido no ambiente corporativo. Um estudo do estúdio Nina mostra que 93% dos negros esperam posicionamento de marcas sobre o racismo. Outros 15% têm ressalvas quanto ao posicionamento. E somente 7% declaram que são contra posicionamentos das marcas sobre o tema. Absurdo, hein? Vale lembrar que que apoiar a causa vai além do posicionamento ou então de ações esporádicas, né, amigas? A gente sabe que precisa de muito mais. A luta antirracista precisa ser um valor da empresa e as mudanças precisam ser colocadas em prática todos os dias, coisa que a Moving Girl já faz, né, Cami?
0: Com certeza. Inclusive nesse último mês, uma das pautas que a gente mais levantou na Moving foi sobre ser uma marca antirracista. E ser uma marca antirracista pode começar simplesmente em você contratando e pagando por profissionais pretas, por mulheres pretas, por profissionais negros na sua empresa. Ser uma marca antirracista não é postar só uma fotinho preta no seu feed. É você pagar por trabalhos, contratar pessoas e contratar pessoas para cargos de liderança na sua empresa também, tá bom? Então, ser uma marca antirracista é, tem tudo a ver com empreendedorismo, tá? Próxima notícia antes da dominação mundial. O projeto Itou, ajudou, aproveita conteúdos virais do Twitter, como os memes e comentários para divulgar o trabalho de pequenos comerciantes durante a pandemia. Então, quem gosta de Twitter, se liga. Um grupo de publicitários pensou em estratégias para dar visibilidade a iniciativas de setores mais fragilizados no comércio. Quando um tweet faz um sucesso, um comentário nele, também pode ser visualizado pelas pessoas que interagiram com a publicação. E aí que entra o Itou, ajudou, que sugere que esses espaços acabaram de se tornar virais, sejam destinados à divulgação. Além disso, o perfil também está fazendo uso dos RTs, dos retweets, para divulgar os serviços, gratuitamente. Se você deseja participar, só precisa fazer uma publicação usando a hashtag ItouAjudou. E aí você consegue participar e ajudar a divulgar outros comerciantes que estão agora sendo impactados por causa do, da
1: pandemia. Maravilha! Vamos pegar o gancho do Twitter e vamos falar de tecnologia, porque o meio só está começando. E a atualização no mundo virtual é o que não falta por aqui. Então vamos falar sobre isso. volta a falar dele. Nosso querido Mark, nosso brother, Mark Zuckerberg não para, né, amigas? A última novidade lançada aí, no fim do mês passado, foi a atualização no Reels, que deixou o conteúdo bem próximo ao TikTok, porque a gente não gosta de ver, a gente não, né, o Mark? Não gosta de ver uma ameaça que ele vai lá e pá, lança alguma coisa. E agora, escuta isso. Esse mês, a plataforma vai permitir que criadores de conteúdo vendam produtos direto no aplicativo. Então, a partir do dia 9 de julho, a novidade passa a valer em todos os países onde o Instagram Shopping existe. Com isso, os criadores devem ter um site externo para marcar os produtos para venda, como já é feito atualmente por empresas. Então, segundo um artigo da B9, a atualização tem dois pontos principais. O primeiro é criar mais possibilidade de crescimento digital para os creators e, claro, aumentar a monetização do Instagram. Eba! Então, se você é criadora de conteúdo, fique atenta nessa atualização e sobre como isso pode ser uma grande oportunidade para o seu business, em que
0: coisa linda, que coisa louca. E ainda falando sobre o Instagram, porque a gente adora falar dele, o Instagram e o Facebook vão começar a notificar as pessoas sobre a importância do uso de máscaras fora de casa. Inclusive, as plataformas direcionarão os usuários para uma central de informação sobre a pandemia. As notificações chegarão como um alerta no feed de notícias, em cada perfil. De acordo com a plataforma, a iniciativa é uma resposta ao crescente número de casos do novo coronavírus vírus nos Estados Unidos. Esperamos que a ação ajude as pessoas a se conscientizarem, né, amigas? Já que a gente não sai da
1: porra do feed do Instagram. Exatamente, que sirva para alguma coisa mais útil ainda. E mais uma... Outro aplicativo também que vai ganhar atualizações nas próximas semanas é o WhatsApp. Eu tremo na base toda vez que falam que o WhatsApp vai, vai atualizar, porque sempre que o meu atualiza, dá bug. Não sei o de vocês aí, migas, mas o meu dá isso. Agora, as famosas figurinhas serão animadas e a rede social vai disponibilizar QR Codes para que os usuários adicionem novos contatos de forma mais ágil. que é isso, gente? Que loucura! De acordo com a empresa, a novidade nas figurinhas tem o intuito de deixar as mensagens ainda mais divertidas. Gente, se você tem a Camila no WhatsApp, esse negócio é seu inferno porque essa atualização chega depois de dois anos de lançamento dos famosos stickers que viraram febre lá em 2018 e que vão combinar, né? Até hoje todo mundo usa e eu posso dizer que a Camila usa muito a novidade pode otimizar seu tempo, né amiga? E as figurinhas podem sim ser uma nova forma de comunicação com seus clientes se elas forem adaptadas a uma linguagem da sua marca por que não?
0: Bom, gente eu confesso que eu sou usuária louca de pedra das figurinhas e o que a Lara falou é verdade, porque eu me comunico só através de figurinhas, memes e gifs. E o WhatsApp deve ter feito isso pensando em mim. Porque figurinhas é tudo pra mim. É, com
1: certeza. Porque você é o tipo de pessoa que, assim, às vezes a Camila tá demorando pra responder. Não é porque ela não viu, é que ela tá procurando a figurinha certa pra te mandar, entendeu? Ela é, ela é desse tipo, migas. Acertou,
0: miserável. <risos> eu tenho um banco de figurinhas maravilhoso, inclusive várias, com o meu próprio rosto. E eu uso todas. Maravilhosa. Fala aí, Gummy. E agora vamos falar de aplicativo. No último mês, a Waze.
1: A Waze é um aplicativo? Não sei, eu achei que o Waze era do. do, do, do caminho, não era? Do mapa? Eu também tô achando.
0: Vinícius, você. A gente precisa ver isso aí. Eu vou só falar o Waze. No último mês, a Waze atualizou a comunicação da marca, incluindo mais cores e humor em suas peças. O aplicativo agora vai ter nova tipografia, paleta de cores e desenhos. Bom, de acordo com a empresa, a novidade foi pensada para melhorar a experiência do usuário, como comentou o head de criação da marca Jake Shaw. A ideia é transformar a estrada em um lugar mais feliz e humano. Que bom que estamos falando do aplicativo Waze, não é mesmo? <risos> uma marca pensando... <risos> A gente só
1: descobriu o que era no final da notícia. <risos>
0: mais uma marca pensando fora da caixa para se destacar no mercado. E por aí, miga, como que a sua marca pode se reinventar? Porque se até a Waze que é o aplicativo para guiar gente nos nossos
1: caminhos, no localiza nós, o que que a sua marca tá fazendo, não é mesmo? Exatamente. É sempre bom se inovar e se reinventar. E olha essa agora, galera. Próxima notícia antes da dominação mundial. Miga, sua louca, você que tá aí solteira, tá na pegação, essa notícia é para você. Porque o Tinder lançou novas ferramentas que apoiam a diversidade de gênero e opções de orientação sexual. A ideia da companhia é dar mais liberdade para que os usuários expressem a forma como eles se identificam. Essas novas funcionalidades foram desenvolvidas em parceria com a Associação da Parada do Orgulho LGBTQIA+, de São Paulo. A plataforma contava somente com as opções de gênero homem e mulher, o que excluía as pessoas trans e não binárias, por exemplo. Com a novidade, será possível selecionar uma Lista com mais de 26 opções ou escrever o termo que melhor descreva sua identidade de gênero. Demais, né, migas?
0: Meu Deus do céu, tesão puro, hein? Maravilhoso. Que coisa linda, que coisa louca. E uma outra novidade que eu quero contar por aqui, migas, é sobre a Amazon. Essa danadinha que vai permitir que os usuários assistam séries e vídeos com até 99 pessoas no Prime Video. Chora, Netflix! atualização, por enquanto, só tá disponível nos Estados Unidos. Chora, Chora Brasil! <risos> Chora! Mas a ideia é permitir que a galera assista filmes e séries juntas nesse período de isolamento social. A nova ferramenta ganhou o nome de Watch a Party e tá disponível para todos os títulos de assinatura. O recurso ainda não tem previsão para chegar no Brasil. Mas mas tem, um, um, tem uma extensão do Chrome, amigas, que também se chama Netflix Party e que você pode ver ali com o seu crush o seu Netflix e dividir a tela, tá bom? Então fica aí a dica
1: do aplicativo Dica extra da câmera, vamos lá <música> Vamos falar então de tendência, até porque é uma tendência isso que a Camila acabou de falar porque a gente não esperava aí que tanta coisa ia mudar nesse primeiro semestre de 2020, né amiga? Se a gente soubesse, tinha bebido mais no ano novo. Então bora saber o que vai ser tendência de agora em diante. Migas, no meio dessa crise, estima-se que o número de empreendedores no Brasil vai ser o maior nos últimos 20 anos. Olha os players chegando aqui. Segundo um le o um levantamento da Global... Ah, você tá de sacanagem desse nome aqui? Segundo o um levantamento, em 2020, aproximadamente 25% da população adulta estará envolvida na abertura de um novo negócio ou com uma empresa com até 3 anos e meio de atividade. O avanço da pandemia já está impulsionando da busca pelo empreendedorismo no nosso país. Ou seja, a dominação mundial é real. E como a Cami já falou também em uma outra notícia que a gente tava lendo, mais do que nunca é hora de inovar aí na sua marca, hein? Não vai ficar pra trás.
0: Não, não vai ficar pra trás, porque se continuar essa crescente, a gente vai ter mais empreendedores no mercado e isso significa que você vai ter que, miga, vai ter que lutar e ralar o na ostra, entendeu? Tem que ralar mesmo. E falando sobre esse crescimento, segundo um artigo da revista Exame, o papel do jovem será cada vez mais mais o de criar e não o de procurar empregos babado. De acordo com a avaliação da Junior... Meu Deus, outro nome difícil pra caralho <risos> pra eu falar, da Junior... Junior Achievement. Asterisco, Maior <risos> ONG global de apoio ao empreendedorismo jovem, a pandemia trouxe forte impacto na formação como jovens veem o mundo. Bom, pra instituição, a importância do empreendedorismo deve crescer com a eliminação de até 350 milhões de emprego durante a pandemia. Bom, Parece que vamos ser um mundo só de empreendedores e não de funcionários. Entre algumas tendências estão a forma de abordar a sustentabilidade em todas as ações. O que a gente também já tem falado muito por aqui na Moving, né, amigas? A gente tem trazido vários vários posts lá no nosso Instagram falando de sustentabilidade. E falar de sustentabilidade não é só falar de meio ambiente, tá bom, amor? E sustentabilidade é desde o momento que você dá um treinamento para o seu funcionário, que você paga o preço justo por um trabalho. Então vamos acordar que que não é só usando o papel reciclado que você vai ser uma empresa sustentável. Não mesmo. Bora dominar o mundo, amiga!
1: E as empresas apostam em levar a experiência da loja física ao vivo por meio de lives para impulsionar a interação com o cliente. Isso que eu chamo de inovação, né, gente? A companhia Dengo Chocolates, por exemplo, disponibilizou uma loja ao vivo que troca os robôs e algoritmos por atendentes reais da marca, que se comunicam ali em tempo real com o cliente, por meio da webcam e também do microfone, obviamente. De acordo com a rede comercial da marca, Samira Bolso, a iniciativa aumentou as vendas do e em 120% fucking comparado ao mesmo período do ano passado. De acordo com um artigo publicado na Rock Content, o que pode virar tendência nessa quarentena são as lojas físicas ao vivo e online. Como empreendedoras, nosso desafio daqui pra frente é usar o que a tecnologia tem a nosso favor, investindo tempo principalmente nos recursos gratuitos. A live, por exemplo, é um deles.
0: Meu Deus, outro dia eu vi na televisão, inclusive, Lara, que tinha um shopping aqui no Brasil que liberou... A entrada dos corredores para os carros entrarem no corredor para eles verem as vitrines sem sair do carro.
1: Olha, eu acho maravilhoso aí. O pessoal tá com uma criatividade realmente aflorada, porém acho levemente desnecessário um drive true de leves.
0: Exatamente. Bora para terapia, não é mesmo? Bora mesmo, miga. E agora trazendo o bloco de comportamento, migas. Vamos falar de comportamento, né, amores? <risos> Segundo o LinkedIn, essa crise aumentou em cerca de 40% a abordagem mais amigável por parte dos vendedores, o que é um sinal positivo, né? De acordo com a pesquisa nomeada Cenário de Vendas 2020 no Brasil, os representantes comerciais descobriram a necessidade de criar empatia e se tornarem parceiros de futuros consumidores. Olha só, né? Eles não vão mais ficar abordando as pessoas como se fossem pedaços de carne. Agora eles descobriram que vale ser empático. Outro ponto interessante do estudo afirma que a satisfação do cliente tem se tornado mais importante para a mensuração de resultado quanto metas de venda. Nada mais real do que a gente sempre fala aqui na Movie, né, amigas? Empresas são formadas por pessoas para pessoas. Então, relacionamento e empatia são, com toda certeza, o que vai definir ainda mais os futuros dos nossos negócios. Então, não, não adianta pensar só em venda e não pensar no relacionamento que você desenvolve com o seu cliente e com a sua comunidade.
1: Maravilhoso! É hora de colocar em prática que aquilo que todo mundo só falava antes em rede social sobre empatia, gratidão, etc. agora você pega aquilo que ninguém todo mundo escrevia a mão de ninguém, é é exatamente. Mesmo? agora aplica na vida. bora dominar o mundo, amiga. Olha, o isolamento social tem provocado mudanças que podem se tornar permanentes no comportamento de consumidores. Uma pesquisa realizada pela empresa global de tecnologia Criteo, com cerca de 2 bilhões de compradores ativos no mundo, mostrou um salto no índice de novos hábitos. Em abril, por exemplo, o volume de vendas de alimentos online aumentou cerca de 233%. A iFood faz festa agora. Ainda de acordo com a pesquisa, a forma de presentear os familiares amigos, namorados, também sofreu uma transformação. Um total de 41% dos entrevistados disseram que pretendem comprar algo online e enviar o produto ao presenteado. Outros 35% afirmaram que vão diminuir a entrega em mãos. Ou seja, o digital vai continuar cada vez mais em expansão. Chocada.
0: Bora para a próxima. Bom, e falando ainda sobre essa mudança né, no comportamento de compra dos alimentos, redes de supermercado, de supermercado e plataformas online, elas estão expendindo mais a sua operação e investindo em tecnologia para suportar essa alta demanda. De acordo com a 41ª edição do Web Shoppers, estudo sobre comércio eletrônico brasileiro, o e-commerce em geral apresentou alta de 20% de novos consumidores e o setor que mais ganhou novos Clientes foi o de autosserviço, que inclui a venda de alimentos. Dados como esses mostram diversas oportunidades de crescimento para e-commerces em meio à pandemia. Além de deixar mais do que claro a necessidade de lojas físicas migrarem para o digital para ontem, né, amigas? Então, a pandemia mostrou pra gente que colocar todos os seus ovos numa única cestinha não vai adiantar. Tem que ir pro digital, amiga. Desapega
1: e vamos. Exatamente. Diz aí, Lara. E sabe o que pode mudar daqui pra frente também, migas? O consumo de cerveja. É, galera, a Heineken 0.0 é uma versão zero álcool da marca, que acaba de chegar no Brasil. De acordo com a companhia, o objetivo é que as pessoas possam apreciar a cerveja e não necessariamente os efeitos do álcool. Aí, se você é que nem eu, que achava mais legal os efeitos do álcool do que necessariamente da cerveja, né? Aí você continua na Heineken normal. Será que as pessoas vão consumir a cervejinha durante o trabalho, jantar ou até mesmo antes de dirigir, é o que vamos saber ao decorrer aí dos meses. Porque se realmente é 0.0, se bem que já existem outras marcas de cerveja zero, né? E a Heineken vem aí com um novo produto pra gente. É, mas a gente agora na pandemia tá provando que a gente tá bebendo realmente é
0: pra ficar louco, né? É, <risos> é uma questão de necessidade. Exatamente. Então o consumo de álcool também tem aumentado muito, mas é o álcool que deixa a gente louco e não o álcool que tem aí os ativos pra para outros fins. Exatamente. Enfim, migas... Estamos chegando ao final Desse nosso fucking cast Da dominação mundial diária Essas foram as notícias Da nossa estreia, do nosso Primeiro fucking cast De informações diárias aqui da movie Esse é o nosso podcast de Dominação mundial diária, eu tô super Animada com esse nosso projeto Como vocês acompanharam nos últimos dias A gente fez um suspense do caralho No Instagram, porque a gente é dessas A gente gosta de cutucar o cu de todo mundo E eu espero que vocês tenham tenham curtido muito. Vocês tenham curtido a Lara, que ela vai estar presente aqui com a gente. Até porque o meu objetivo aqui é que vocês fiquem por dentro de tudo e com Moving Girls falando com
1: vocês. Chega de notícia chata. A gente quer notícia que, ó, vai motivar o nosso dia, né, Lara? Exatamente. Quero muito agradecer você que tá junto com a gente. Quero agradecer a Cami por essa oportunidade. Estaremos juntas todos os dias. A gente vai falar de muita coisa. Mandem sugestões pra gente. que vocês querem que a gente comente? O que vocês querem que a gente faça uma análise? Pode mandar. que a gente vai fazer pra vocês, a gente vem com essas notícias, para que você comece o dia com boas notícias, um dia feliz, já sabendo tudo o que tá acontecendo no ramo do empreendedorismo feminino
0: É isso aí, então agora que você ouviu a nossa estreia, bora ralar o cu na ostra, porque o dia tá só começando e a gente tem muito trabalho Então, um beijo migas! É isso mesmo Um beijo, tchau!
1: Esse podcast é uma parceria de dominação mundial entre a Moving Girls e a BZT